0: 3, 2, 1, c'est parti. Yes,
1: we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future. Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons ailleurs. We cannot sit back and hope that everything works out for the best. We all know
0: that it takes more than one to win
1: this les We
0: all know that we really can change the world. You should not est tellement, tellement impuissant face à tant de misère sociale, face à celles et ceux qui dorment dans la rue. On oublie bien souvent qu'ils ont des besoins, comme tout un chacun. Et mon invité aujourd'hui œuvre pour des meilleures conditions de vie pour ces personnes sans domicile fixe. J'ai l'immense plaisir d'accueillir et de découvrir avec vous Louis-Xavier Eka. Bonjour Louis-Xavier. Bonjour. Bienvenue. Euh, Ma première question, c'est est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, nous raconter ton parcours euh, professionnel Et ensuite, évidemment, nous nous parler euh, de la cloche et du carillon.
1: Moi, j'ai fait mes études euh, principalement à Paris, euh, des études qui sont orientées euh, euh, sur des questions de développement. C'est un sujet qui me passionnait, la question euh, des des pays en développement, euh, comment les soutenir, comment les aider. Euh, Ça m'a conduit à, à faire une licence au Chili, euh, donc très spécialisé du coup sur l'économie internationale euh, à partir ensuite en Australie euh, travailler dans, dans, dans la finance responsable euh, et puis enfin euh, faire mes derniers euh, stages de fin d'études euh, dans une, une grosse ONG française qui œuvrait euh, euh, en Afrique subsaharienne particulièrement sur la question de la microfinance et donc euh, l'accès au financement pour des populations qui euh, ont des faibles revenus euh, et du coup euh, un peu dans la foulée de ce stage je suis parti euh, Bossé deux ans à Dakar où j'étais responsable du développement d'une, de cette grosse ONG euh, sur la plateforme euh, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et océan indien. Voilà, j'y ai passé euh, deux belles années, c'était passionnant euh, mais je voilà, je, je, voulais, je voulais voir autre chose, j'y reviendrai un petit peu plus tard euh, et du coup ça m'a conduit à revenir en France à me spécialiser un petit peu dans, dans l'économie sociale et solidaire française. Euh, voilà, je fais un petit certificat un peu spécialisé là-dessus euh, c'était l'occasion de, 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 d'une belle rencontre, euh, encore une fois, euh, celle de Charles-Édouard Vincent qui, euh, qui m'a entraîné dans une aventure, celle de, de Lulu dans ma rue, qui est un très beau projet de, le, de l'économie sociale et solidaire.
0: Qu'est-ce que c'est hein, euh, dans les grandes lignes
1: alors c'est une conciergerie de quartier, l'objectif était de se dire comment est-ce qu'on recrée ces, ces petits métiers qui ont disparu, ces métiers qui faisaient un peu ce qu'on appelait des factotums, les hommes à tout faire, qui, qui donnaient un petit coup de perceuse, qui vous livraient un petit journal, un petit médicament quand vous êtes alité. Voilà, c'est, c'est des choses qui ont, qui ont disparu et le pari c'était de se dire on, on va les chercher dans, euh, dans l'économie, en fait, les, ces interstices qui ont, qui, ont, qui ont un petit peu disparu euh, et recréer l'activité pour des populations... Euh, qui ont peut-être sont au chômage, euh, en situation de précarité, et tout ça très localement. Voilà, donc c'était, c'était un beau pari. Hein, il était double, c'était recréer une vie de quartier, euh, recréer du lien social, euh, et puis évidemment créer des grappes d'activité pour des gens, euh, voilà, parfois anciens sans, sans domicile, ou des gens qui galèrent un petit peu dans dans les quartiers. Voilà, donc c'est un projet qui est encore très parisien, mais je crois qu'il a vocation à se développer en national et donc j'y ai passé euh, un peu moins de deux ans voilà, à, à être un peu le bras droit justement de cet entrepreneur euh, déjà guéri euh, j'ai fait mes propres armes un peu d'entrepreneuriat parce que c'était, c'était pas une mince affaire euh, voilà, c'était très plaisant mais ça m'a un peu conduit à, m- à me poser la question justement du, du sans-abrisme à la question des, 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 de ce qu'on appelle les grands exclus et à me lancer dans ma propre aventure à moi qui, qui est celle de, de l'association La Cloche et du, particulièrement du projet Carillon
0: et donc du coup, qu'est-ce que c'est euh, La Cloche
1: Alors La Cloche, c'est, c'est l'association que, que j'ai fondée avec quelques amis euh, en fin 2014. Du coup, je, je travaillais à l'élu dans ma rue à ce moment-là. Euh, c'est une association qui a pour vocation de travailler euh, sur la recréation de liens social, justement, entre les personnes sans domicile et leurs voisins avec domicile. Et puis essayer de, de changer un peu le regard qu'on peut avoir sur, sur les uns et les autres. Voilà, c'est un mandat assez large. Euh, c'est un projet que j'avais en tête depuis assez longtemps, euh, Ce n'est pas un projet, c'est une structure que j'avais en tête depuis assez longtemps. Euh, je me rappelle avoir acheté le nom de domaine quand j'étais en Australie en 2011. Donc ça remonte un petit peu. Euh, je, je suis assez féru d'histoire et je, j'aimais beaucoup en fait, le, comprendre d'où venait le, voilà, le sens des mots, le poids des mots. Et, et particulièrement le, le, le mot clochard, et qui est un mot très négatif aujourd'hui. Mais j'ai découvert finalement qu'il venait justement de la cloche. Euh, pourquoi Parce que quand il y a eu la création des Halles... Euh, – à, mo- oh, à Paris ?– au Moyen-Âge, sous, sous Louis VI le Gros, exactement. <rire> – euh, Le bon vieux Louis VI le Gros ?– Le bon vieux Louis, Louis VI le Gros, exactement. Ils avaient mis une, une cloche euh, au milieu de, de ce marché. Le premier son, évidemment, c'était l'ouverture du marché. Le deuxième son, c'était la fermeture et le moment où euh, bah, les personnes en situation de précarité de l'époque euh, bah, pouvaient euh, librement se servir dans les invendus. Donc c'était le symbole de, de cette cloche un peu nourricière, un peu bienveillante, voilà, euh, qui, voilà, avec le temps, on est, on est devenu un peu un môme de la cloche. Voilà, c'est la première chanson que Piaf enregistre en 1936, les mômes de la cloche, euh, où c'est une espèce de fourre-tout, de, de, d'indigents, de, de gens qui vivent de bohème, euh, de péripathéticiennes, de gens qui... Enfin, voilà, c'est, c'est les mômes de la cloche, quoi. On, on a pu y aller, on peut y tomber de main. Voilà, c'était une espèce de fourre-tout. Euh, c'était beaucoup moins statistique parler de, de personnes sans domicile, de personnes sans abri. Voilà, on, est, on est loin des, des définitions de l'INSEE. Euh, et j'aimais bien cette idée de, 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 de monter une association euh, où on reprendrait quelque chose d'assez cru. Quoi, voilà. donc, donc c'est la cloche. Euh, on en fait tous partie. Et en même
0: peu. temps, quand on n'a pas l'explication, on ne se dit pas que c'est cru. Ça interpelle
1: Exactement, euh, évidemment vous l'aurez compris, une cloche c'est quelque chose qui est fait pour alerter. Historiquement euh, on en mettait euh, au-dessus euh, bah, des églises parfois, des campaniles, des, 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 des beffrois euh, même publics. Voilà, la cloche a toujours été un symbole évidemment de voilà, sonner la cloche, ça veut aussi dire être lanceur d'alerte. Euh, donc il y avait cette double symbolique qui était, qui était extrêmement importante euh, à mes yeux. Voilà, donc L'association La Cloche a été une structure un petit peu, euh, un petit peu enfin, laissée de côté en termes de notoriété. C'est-à-dire qu'elle en fait, a, elle a surtout porté pendant plus d'un an le, le premier projet qui était vraiment l'idée qui m'était venue un peu quand j'étais à Lulu dans ma rue, euh, qui était de, justement ce réseau de petits commerçants qui pourraient offrir des petits services à tout un chacun et particulièrement aux, aux personnes sans domicile. Alors, Je pense que vous voyez un peu la corrélation aussi avec... Euh, avec un Lulu dans ma rue. Lulu dans ma rue, on était dans le petit service de proximité. Alors, c'était plutôt du service qualifié, payant, pour, pour, pour du, des gens du voisinage. Là, euh, et c'était plutôt de la post-insertion. C'était d'ailleurs plutôt à destination de personnes qui, qui avaient remis pied dans la société, euh, qui avaient accès à un logement, tout ça. Et là, finalement, c'était un peu pré- J'allais dire, la, la, de la pré-insertion, cette idée du carréon, C'est-à-dire, comment est-ce que pour les personnes les plus exclues dans les quartiers, on, on leur re- recrée des petites vigies on, on utilise les commerçants de proximité pour, pour, pour leur dire, regardez, on est là pour vous. Euh, et on est, on est prêt à vous filer des petits coups de main. C'est simple, ça ne nous coûte pas grand-chose, c'est indolore. Mais c'est important pour nous commerçants de vous dire qu'on est là. Voilà, donc euh, j'ai passé beaucoup de temps à, à interroger les, les commerçants de mon quartier. Moi, je suis, je suis, je suis natif du 11e. Euh, et donc le concept est relativement simple vous êtes un commerçant, vous avez une infrastructure vous avez euh, évidemment de l'eau euh, le micro-ondes, des prises électriques des toilettes, euh, voilà, un peu d'espace vous pouvez rendre des services utiles à des personnes dans le besoin euh... Et c'est
0: vrai que c'est pas forcément ce qui nous vient en tête en premier, parce qu'en fait on se dit bah, attends, mais ils, ils crèvent de froid dehors, euh, il faut déjà un toit on pense pas du tout hein, ils ont besoin de recharger un téléphone, ils ont peut-être envie d'un café évidemment ils ont besoin de la toilettes, ça on le sait mais c'est pas du tout ce qui vient en, en premier en tête, dans la tête des gens.
1: Tout à fait, et c'est, je, je, j'étais ces gens aussi parce que je, je suis un citoyen parisien qui, pendant longtemps, a cru en effet que bah, la priorité, c'était peut-être le, le, de les nourrir, de les loger. Alors, ça reste des besoins extrêmement importants c'est ceux qu'on met souvent en bas de la, de la pyramide de Maslow les hein, besoins primaires rappelle euh,
0: peut-être juste rapidement pour les gens qui connaîtraient pas la pyramide de Maslow même si c'est maintenant assez connu
1: c'est, une, c'est, c'est l'expression des besoins de manière hiérarchique sous la forme d'une pyramide où en effet on commence par des besoins très primaires, c'est-à-dire en effet voilà, bah, ah, un toit, de la nourriture, des choses comme ça et puis ça va jusqu'à des besoins qu'on, qu'on, qu'on définissait comme secondaires ou tertiaires comme par exemple l'accès à la culture euh, c'est une vision qu'on a utilisée pendant très longtemps, c'est une vision qui compte revu aujourd'hui euh, particulièrement la TD Carbon on a fait un travail euh, assez impressionnant là-dessus. et dit que, que c'est pas la bonne manière d'aborder les choses et qu'il faut beaucoup plus parler de cercle des besoins. Et qu'en fait aujourd'hui euh, le logement évidemment, nourrir les gens, évidemment, mais si à côté de ça on travaille pas sur l'estime de soi l'accès à la culture justement le lien social, euh, le, lien social euh, le sentiment d'appartenance le sentiment de, de pouvoir s'exprimer euh, dans la société, sur l'espace public si on ne travaille pas sur, sur toutes ces choses-là le lien amoureux par exemple aussi bah, en fait on, on ne peut pas euh, vraiment sortir une personne de la rue vraiment sortir une personne de l'exclusion on, on peut faire en sorte qu'elle passe du statut INSEE de sans-abri à avec-abri, euh, ça oui mais ça ne va pas forcément la sortir de l'exclusion ça ne va pas forcément l'aider à régler des problèmes beaucoup plus lourds
0: c'est remettre dans de l'humain aussi, parce que quand tu parles d'INSEE, c'est des chiffres, c'est très froid, et en fait, on ne prend pas en compte, j'imagine, un certain nombre de problématiques particulièrement euh, en lien avec l'humain.
1: Tout à fait. C'est, c'est le
0: travail d'ATD, hein, si j'entends c'est bien. Le travail,
1: c'est le travail d'ATD, c'est le travail de, 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 de travail. grandes associations. Dont on est, est partenaire de la Fondation Abbé Pierre, qui évidemment pousse des politiques de logement d'abord, euh, qui, qui, qui en effet un mandat très tourné vers le, le, le logement. Hein. Je ne parle pas d'abri, là, je parle de logement. Euh, pour autant, ils sont tout à fait d'accord avec notre travail et le fait qu'il faut travailler évidemment sur la reconnaissance, sur la reprise de contact, sur la reprise de lien, euh, et que c'est primordial en fait pour faire un travail à côté qui est parfois plus lourd en effet sur le logement, sur les maladies mentales, euh, sur l'accès aux droits, voilà. Sur... Euh, et donc on a toute une log- légitimité là-dessus. On, 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 ça fait 2-3 ans qu'on, qu'on découvre euh, qu'on, qu'on, qu'on a qu'on a un rôle euh, essentiel aussi.
0: Tu parlais de maladies mentales. En quoi est-ce que ça, ça quel est le lien avec euh, les personnes sans domicile fixe
1: bah, Il s'avère qu'il y a, euh, je permets de vous dire une bêtise, entre entre 20, 20 et 25 des personnes sans domicile atteintes. Euh, maladies psychiques ou psychologiques. Euh, alors, c'est, c'est extrêmement complexe. Euh, ça peut être des causes euh, de leur exclusion, c'est-à-dire que des personnes qui auraient été schizophrènes, euh, dans le spectre de l'autisme, euh, parfois de ce qu'on appelle des hauts potentiels aussi, euh, qui n'ont pas été reconnues, diagnostiquées comme telles, euh, et qui du coup peuvent se retrouver à la rue parce qu'ils voilà, s'engueulent avec leur famille, ils s'engueulent avec leurs proches, voilà. C'est des maladies excluantes, hein, bien souvent. Euh, ça peut être des personnes qui, où la rue, finalement, est la cause de ces maladies. C'est-à-dire parce qu'en fait, que... ils
0: sont arrivés à la rue, ils n'étaient pas malades, et en fait, pour X ou Y facteurs et raisons, ils le deviennent.
1: Exactement, et puis ces facteurs, on les connaît. Ben déjà, il y a l'isolement, le sentiment de, 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 de se mettre un petit peu en dessous des gens, hein, de, de, d'être exclu, d'être rejeté, c'est quand même des choses très lourdes. Et puis, il peut y avoir, évidemment, ben, l'alcool, les drogues, ben, un certain nombre de facteurs euh, exogènes qui, euh, qui, vont, euh, qui vont créer tout ça. Voilà. Euh, et donc le carillon euh, c'était vraiment cette idée de dire euh, on peut tous filer des coups de main à notre échelle, il voilà, y a une philosophie très colibri hein, de, oui, faire, de sa d'eau, voilà, faire sa part on ne croit pas que chaque individu doit être un super héros on prône pas le, l'hébergement citoyen absolu, prenez les gens mettez, mettez-les chez vous enfin, euh, je, 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 notre appel n'est pas celui de l'abbé Pierre, notre appel n'est pas aussi euh, radical et beau et, et on aimerait pouvoir le dire notre croyance, nous c'est vraiment on est à un stade où là il faut déjà reconnecter les gens. C'est l'urgence. C'est l'urgence pour nous, c'est de reconnecter les gens et, et, et cette reconnexion pour nous, elle est belle, elle est simple. Euh, et en fait, elle, on essaye de prouver que c'est facile euh, d'être là, c'est facile d'agir.
0: Alors, Donc vous, c'est... vous vous créez le cadre en fait, les cadres très concrètement et... qui vont permettre ces reconnexions, c'est ce lien social.
1: Alors tout à fait, tout à fait, le carillon est un cadre de l'association La Cloche, on a créé d'autres cadres, on y reviendra peut-être, d'autres programmes, euh, mais en effet, il faut que ce cadre soit protecteur pour tout le monde, parce que bien souvent, on va penser aux citoyens qui euh, qui pourraient aller trop loin, qui voudraient héberger, et puis ça pourrait être à la fois dangereux pour sa propre personne, parce qu'on ne connaît pas toujours les gens, euh, mais il faut bien penser que ça peut être dangereux. Pour la personne hébergée. Euh, bon nombre de, 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 de personnes qu'on, qu'on va héberger bah, une nuit, deux nuits, trois nuits, bah, ces personnes-là, elles sont créées une, une carapace, une coquille pour survivre à la rue. Euh, c'est un mécanisme de, de, de résistance. Bah, vous les logez, elles s'habituent un peu à un confort, elles cassent un peu cette carapace. Donc Après, elles se
0: rendent plus vulnérables. Elles se plus vulnérables
1: et vous les refoutez à la rue. Enfin, imaginez, c'est vraiment la double peine parfois. Donc euh, je, je pense qu'il Il y a tout un tas de mécanismes
0: psychologiques qu'il faut connaître, prendre en compte. Et, et intégrée exactement. dans l'aide, tout à ça
1: fait. Tout à fait. Et je donne quelques exemples qui sont très radicaux et qui, qui, qui se comptent sur, sur, certainement sur, sur les doigts de la main. mais euh, en discu- Moi, j'avais discuté avec un responsable de, de, des petits frères des pauvres qui travaillent beaucoup sur le logement, et particulièrement sur des publics de plus de 50 ans. Il m'avait donné l'exemple d'une personne qui a fait 30 ans de rue, 30 ans sans abri, hein pas forcément sans domicile, où on est dans des hébergements d'urgence, sans abri, dans la rue, en tente, ou, ou vraiment, voilà, avec un duvet. Et cette personne, ils avaient réussi à lui trouver un logement, ils avaient réussi à lui faire accepter ce logement, c'est pas simple. Il lui a donné les clés, le lendemain, il l'avait retrouvée morte. Suicidée Alors, pas du tout suicidée, c'est ce qu'on appelle de la décompensation. C'est un phénomène où, vraiment, d'un coup, on, on, tous, toute la compensation qu'on a créée pour survivre, se brise et ça peut être un facteur psychologie extrêmement lourd, et la personne en était carrément morte. Alors, c'est, c'est, c'est vraiment des cas extrêmes, mais c'est pour illustrer, finalement, les mécanismes qui peuvent se créer, les mécanismes qui conduisent à l'isolement, à l'exclusion. Et
0: d'où voilà. l'intérêt de très bien connaître euh, la psychologie humaine, et j'imagine d'autant plus de, de ses publics, alors, euh, tout à fait Pour ne pas faire de bêtises en fait Pour
1: ne pas faire de bêtises C'est pour ça qu'on ne pousse pas forcément la bêtise Nous on, essaie, on va essayer de pousser à des, des petites actions du quotidien Donc en effet il y a le carillon Le carillon donc, c'est ce réseau de commerçants Qui a des petits services du quotidien C'est des habitants euh, qui peuvent prépayer des produits Des plats, des comptes donc, de choix des boissons de n'importe chausses. qui demain Voilà tous ensemble Il suffit d'aller regarder la liste de nos commerçants qui proposent. Alors ça c'est, on ne l'a pas inventé Ça, ça peut être des, des cafés en attente, des cafés suspendus Ou le café napolitain c'est, c'est né à Naples il y a un siècle et demi voilà, en fait, vous, vous, pour un euro de plus, vous payez un café à un inconnu, voilà, ou, euh, ça et, peut et être un plat. Euh...
0: Concrètement, on peut, là on se balade dans la rue, comment on sait que c'est un resto ou peu importe, une ouais. boutique, le Carillon
1: Alors tous les commerçants qui sont des commerçants de proximité, hein, qui sont dans le réseau de Carillon, sont labellisés Carillon. Ils ont un petit logo euh, sur leur vitrine, euh, 10 sur 10, avec trois cloches, c'est, c'est, c'est le logo du Carillon. Et puis en dessous, vous allez retrouver les petits pictogrammes qui vont représenter les services offerts, qui vont représenter les plats euh, que vous pouvez prépayer. Alors, il y a aussi euh, plein de commerçants qui offrent des plats un peu sans le dire. cest que nous, derrière, on offre plein de bons à des personnes sans domicile. Euh, et c'est les commerçants qui nous offrent par quota. C'est-à-dire qu'ils disent euh, bah, 10 plats par mois, allez, 2 coupes de cheveux par mois. Euh, et, et, et en fait, tous ces commerçants sont référencés dans des listes papier nous euh, on très beaucoup dans le, vous l'aurez compris hein, c'est, c'est c'est un peu le du bon sens paysan c'est un peu du du système D c'est quelque chose qui est une petite fibre moi que j'aime bien euh, et c'est très 0.0 quoi c'est-à-dire que c'est, c'est des listes papier qu'on donne de main à la main c'est des, c'est des commerçants labellisés avec des autocollants enfin, c'est quelque chose qu'on doit critrer 0.0 c'est bah, c'est pas 2.0, c'est pas techno quoi, c'est vraiment, euh, on est un réseau social mais, mais dans le réel. Euh, – C'est dans le euh, dur Concrètement quoi. c'est dans le dur, voilà, c'est juste des petits annuaires, c'est de la rencontre humaine, voilà. Euh, donc ça c'est le Carillon, aujourd'hui on l'a mis en place dans, dans 8 villes en France, hein, Lille, Nantes-Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, euh, Toulouse, j'espère ne pas en avoir oublié Sinon, je vais me faire engueuler. <rire> euh, on l'ouvre à d'autres associations, on commence à le faire porter en, en espèce de franchise, hein. Ce n'est pas de la franchise McDo, vous l'aurez compris, c'est de la franchise sociale. Euh, et donc, il y a des associations euh, dans des villes un peu plus petites qui, qui, qui mettent en place le carillon par elles-mêmes. Alors, on, on fait des conventions, euh, évidemment, pour qu'elles respectent notre éthique, euh, nos chartes et tout. Et puis, euh, nous, on s'engage à les former, à les aider, à les appuyer. Euh, le but, c'est demain qu'on passe de, bah, de 8 carillons potentiellement à 80. Ce serait chouette. Donc, ça, c'est un autre Donc, programme. l'idée, c'est
0: surtout pas que vous partiez tout, parce que vous allez être très vite limité, ouais. mais que... Euh, Peut-être pas tout un chacun, mais en tout cas des associations en région s'en emparent le plus possible pour aider le plus possible de monde.
1: Déjà ça, en effet, répondre aux besoins le plus rapidement possible. en effet. Et puis, il y a aussi ce qu'est, cette question de gouvernance. C'est intéressant de, de laisser d'autres structures porter ça et pourquoi pas imaginer demain comment on peut améliorer le projet tous ensemble. Que ce ne soit pas que quelque chose d'interne, à nous, notre petit bébé.
0: Oui, l'idée, c'est pas de tirer la couverture à soi, c'est de, d'aider. Euh...
1: Exactement. Voilà. Et puis, euh, c'est, c'est, c'est un concept, c'est une innovation qui, qui a fait parler d'elle, qui, qui parle bien aux gens, parce que, en effet, elle a cette fibre assez, euh, assez d'intelligence émotionnelle. Voilà. On peut tous agir. Voilà. C'est quelque chose qui, qui parle évidemment. Euh, donc, on, on doit la redonner un peu à tout le monde. Et après, on a construit d'autres programmes. Voilà. J'ai, j'allais
0: te demander, euh, quels sont les autres programmes On
1: s'est pas arrêté là, évidemment. On était très intéressé par la question de l'insertion. Euh, on s'en méfie un peu comme de la peste, en fait, parce que l'insertion, c'est pousser les gens à rentrer dans un cadre. Je vulgarise hein, mais c'est, c'est quand même un peu ça. Nous, là où nous, déjà, le carions, et dans notre, notre philosophie de la cloche, on parle vraiment d'inclusion. C'est-à-dire, euh, en fait, essayer de faire évoluer le cadre, euh, pour que les gens rentrent plus facilement dedans, et que ce soit adapté un petit peu à eux. Euh, mais il y a un dispositif qui existe qu'à Paris aujourd'hui, qui nous a beaucoup intéressés, euh, qui rentre quand même dans le champ de l'insertion c'est, c'est un terme un peu consacré euh, ça s'appelle le dispositif premières heures c'est un dispositif euh, justement que mon ancien patron de l'U dans ma rue euh, avait poussé et qui est né au sein de sa première structure avant l'U dans rue qui s'appelait Mayus Défi et qui permet de, de, de salarier les personnes à l'heure au tout début, tout en douceur euh, et d'adapter le travail en fait, à leur situation Donc
0: et on... ça on peut, concrètement Je, le cadre Paris, juridique euh, okay. seulement
1: à Paris c'est la mairie de Paris euh, qui l'a poussé euh, c'est assez culotté. Euh, la plupart des collectivités en France ont encore un petit peu peur de s'en emparer. Et là, en fait, on va avoir des personnes qui, qui vont arriver quelques heures par semaine, voilà, tout en douceur. Euh, elles n'ont pas de logement, elles ont des, plein de trucs à régler. Euh, on ne peut pas les mettre à 26 heures ou à 30 heures ou à 35 heures. C'est, c'est, c'est impossible. Euh, et donc, on s'adapte. Voilà.
0: Et on leur fait faire quoi
1: Alors, nous, on a monté une biscuiterie. Alors on aimait bien ça, on s'était dit avec le carillon qu'on avait un peu travaillé la, la rationalité du, du, du cerveau, et on s'est dit avec la biscuiterie qu'on allait travailler une autre rationalité qui était celle de, de l'estomac, qui est un peu le, le deuxième cerveau. Euh, et donc c'est une biscuiterie, on, 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 des biscuits bio, au miel, à l'épaule, aux épices au chocolat, des voilà. ce truc un peu sympa, qu'on chez certains commerçants du carillon d'ailleurs, euh, et là on a huit euh, personnes euh, qui viennent bah, tous les jours produire des biscuits. Voilà, donc on est accompagné... Euh, euh, par euh, une chef qui nous aide sur la recette, une bénévole pour les cours de français, pour les personnes qui ne parlent pas du tout français. On a du coup des travailleurs sociaux, là c'est une obligation, donc chargé d'insertion professionnelle. Euh, on a, euh, a euh, éducateurs spécialisés euh, et encadrants techniques qui sont les personnes qui vont accompagner sur la production euh, au quotidien. Et donc on a plusieurs recettes aujourd'hui, voilà une recette au chocolat qui marche bien. Donc ça c'est un petit projet plutôt parisienno-parisien. Euh, parce qu'il est, il est un petit peu limité en termes légales euh, et qui est très intéressant. Voilà, donc là, on change le regard sur le monde de la rue en vendant des biscuits, en montrant que les personnes sans domicile bah, euh, peuvent avoir des talents, évidemment. On peut produire de, des biscuits de très bonne qualité dans des conditions d'hygiène parfaites. Voilà. Et
0: donc, vous les vendez
1: et donc on les vend, voilà. mais on part d'abord du besoin des biscuitiers, c'est-à-dire que ce n'est pas la demande euh, qui, crée, euh, qui crée l'offre pour nous, c'est l'inverse. Là on est vraiment sur un dispositif, on va voir où ils en sont dans leur parcours, est-ce qu'ils veulent travailler un peu plus, un peu moins dans la semaine, où ils en sont de la technicité, est-ce qu'ils veulent faire un peu de vente aussi. On ne leur fait pas que produire, on va leur proposer aussi de vendre, ils vendent devant les kiosques dans ma rue, ils commencent à vendre dans des marchés, dans, dans des... Il n'y a pas encore
0: de boutique en propre
1: Il n'y a pas encore de boutique en propre, on est en train de l'ouvrir là dans nos locaux. Euh... Mais voilà, en fait, c'est, que c'est le but, c'est qu'il touche un petit peu à tout, et c'est ce qui va définir, en fait, le, la quantité de production. Euh, et on sait qu'après, on écoule tout euh, facilement. Donc on est...
0: Et donc, c'est 100% produit par des personnes sans domicile
1: 100% produit par des personnes sans domicile, euh, ou euh, qui se retrouvent avec domicile, parce qu'on a aidé, pendant leur parcours, à ce qu'ils retrouvent un domicile, évidemment. Euh, et,
0: et les bénéfices reviennent alors, les
1: bénéfices reviennent à la Évidemment, nous on paye des travailleurs sociaux. Euh, euh, voilà, on a des coûts. Il hein. y oui, a les matières premières, il y a tout ça.
0: Puis vous, tout votre travail consiste déjà à les aider. Donc en fait, exactement.
1: C'est, Alors ce sont c'est après. un cercle Il faut se rendre compte que c'est toute petite production. On n'est pas sur de l'industriel. Pourquoi Parce que on fait exprès de ne pas mécaniser. On pourrait avoir un pétrin électronique, on pourrait avoir des trucs qui accélèrent tout. Évidemment, là c'est pas le but, c'est que justement chacun puisse trouver un petit peu au début la petite tâche qui l'intéresse, celle sur laquelle il est à l'aise. Euh, voilà, bah c'est, ce en fait, ouais.
0: c'est ce que tu me disais en off, c'est presque un prétexte pour recréer de l'activité, pour... Euh...
1: Exactement. Alors en fait, en gros, ce que je te disais, c'est déjà que le carillon, les services qui, qui, qui sont assez matériels parfois, hein, recharger un téléphone, tout ça, euh, c'est déjà du prétexte au lien social. Là, en fait, l'activité est un prétexte au travail social, carrément. Parce que là, pour le coup, en fait, ils sont les mains dans la pâte avec un travailleur social. Et donc, ensemble, tous les deux, au lieu de se regarder face à face dans un bureau et de faire un bilan social, ils regardent euh, bah, la pâte, la cuisson, le four, et ils parlent, ils débloquent des choses. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un, dans un travail social pur, pur et dur.
0: Et c'est là qu'il se passe des choses Et
1: voilà. c'est là où se déclenchent évidemment des choses, c'est là où on peut régler des, des problématiques, c'est là où on peut essayer de comprendre ce qui bloque euh, dans les droits, dans, machin, dans, dans, dans le fait de ne pas vouloir aller voir peut-être un psy, ne pas se faire aider pour si, pour ça. Donc c'est, c'est assez intéressant.
0: Et le troisième programme
1: Et le troisième programme, finalement, c'est un petit peu, euh, c'est une parallèle un petit peu au carillon, euh, ça s'appelle les clochettes. Et là, l'objectif, c'est de se dire, euh, il y a énormément d'initiatives urbaines, il y a énormément d'initiatives qui sont nées de manière organique par des habitants, qui sont dit, on veut s'emparer de la rue, on veut faire pousser des arbres, on veut faire une fresque murale, on veut construire des boîtes à dons, on veut, on veut, on veut faire pousser des légumes en, voilà, dans, dans un coin de C'est de, des friches de urbaines, de rue,
0: c'est ça, finalement
1: Des friches urbaines, des potagers urbains, des, des enfin, peu importe les noms. De la là,
0: revégétalisation
1: urbaine. De la revégétalisation, exactement. Il y a le permis de végétaliser à Paris, notamment. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est déjà pris en main par les citoyens. Et, et nous, ce qu'on s'est dit, c'est, bah, allons les voir et proposons-leur d'ouvrir leurs activités à des personnes sans domicile, à des personnes exclues, euh, qu'ils soient dans la rue, dans le quartier euh, directement, qu'ils soient dans des centres d'hébergement d'urgence, des accueils de jour, dans le quartier aussi. Euh, on sait que c'est des activités remobilisantes, on sait que le travail de la terre particulièrement, euh, le, le travail artistique, c'est des choses qui sont hyper intéressantes euh, justement pour retrouver l'estime de soi. Et donc si ces initiatives l'acceptent, on les labellise, on fait, on fait la mise en relation, on fait la médiation, on fait tout ça. Voilà. Donc, ça s'appelle les clochettes, c'est un peu voilà, le carré, on labellisait des commerçants, là, on labellise des initiatives urbaines, mais les un petit peu le même. Donc ça, c'est nos trois grands programmes, donc c'est, c'est vraiment des, des moyens d'agir pour le citoyen. Alors avec la biscuiterie, c'est plutôt par la consommation, vous hein, l'aurez compris, euh, et puis les autres, c'est plus dans l'action. Et,
0: est-ce, est-ce que ça marche euh, Est-ce qu'il faut un accompagnement une fois que euh, tu les mets en mouvement, ou est-ce qu'il faut quand même un accompagnement Par exemple, de dire on ouvre les, les, les espaces urbains, euh, enfin les espaces, les potages urbains, etc. Euh, Est-ce que ça suffit ou est-ce que derrière, des gens de de, de la cloche doivent euh, en personne aller euh, créer la rencontre entre un tel et un tel pour que ça fonctionne
1: Il n'y a a pas tout à fait de règles là-dessus. Ça dépend des profils, ça dépend des publics, ça dépend de euh, de l'accueil réservé par l'initiative urbaine. Euh, Là, il y a un exemple dans le 19e où euh, finalement, on a un peu connecté un centre d'hébergement d'urgence avec euh, un, potager, euh, un jardin partagé, pardon. Euh, et ça s'est très bien passé. Donc là, on a appris qu'ils, qu'ils créent des événements par eux-mêmes, en fait, et qu'ils se rencontrent Inversement, on a appris que le centre d'hébergement a invité euh, tous les membres du jardin partagé à bouffer dans le centre d'hébergement. Euh, et c'est les gens hébergés qui ont fait à bouffer. Enfin, donc, nous, ça c'est parfait. C'est-à-dire qu'après, ça vit tout seul. Euh, et puis, ça répond à une double problématique. Parce que bah, pour le centre d'hébergement d'urgence, euh, il y avait la question de l'image et de l'intégration dans le quartier. Ça fait toujours peur, un hein, centre d'hébergement d'urgence. On... C'est vu ce qui s'est passé avec le centre de migrants dans le 16e, ils okay, ont tenté de le brûler, de le cramer. enfin voilà euh, donc
0: Rappelle cette histoire pour les gens qui écoutent. Qui oui, bah,
1: ça, c'est pour ça que la mairie de Paris, moi, je, je l'aime bien, parce qu'elle est toujours un peu culottée euh, quand même, sur la question de, des, des migrants et des sans-abri. Elle a, elle a poussé à l'ouverture d'un centre. Euh, d'hébergement pour migrants dans le 16 e il, il y a un an et demi, deux ans, euh, qui avait été très très mal accueilli euh, et qui avait même il y a eu une tentative d'incendie. Euh, bon, sans, 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 je ne sais pas s'ils si avaient trouvé le coupable, en tout cas, à l'époque il y avait des pétitions, des choses comme ça, contre… Ouais, – en tout cas puis, ça fait
0: peur, ça dérange… – Ça fait toujours un peu
1: peur. Et bon, il s'avère que ça se passe très bien évidemment parce que… De... Ce n'est pas un sujet. Euh, mais voilà, évidemment, si on arrive à reconnecter euh, ou rendre ces lieux un peu ouverts et que les, que les gens comprennent mieux ce qui s'y passe, forcément, il y aura moins de clichés et moins de peur. Parce que euh, la peur elle vient toujours évidemment de, 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 de la méconnaissance et de l'incompréhension. C'est le même phénomène pour le racisme et autres.
0: Qu'est-ce que euh, les gens qui nous, qui nous écoutent, s'ils se disent, euh, s'ils sont touchés par euh, ces causes, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, à leur échelle euh, soit par eux-mêmes, soit euh, en aidant euh, ton association
1: oui, je, je, pense, je pense que nous on, on, est, euh, on est tout petit, on est. tout enfin, ce qu'on fait, c'est, c'est on essaie d'être innovant évidemment. On, on, est, on est peut-être lanceur d'alerte, on réveille peut-être des théories aussi qui avaient été un peu oubliées. Mais euh, évidemment, l'important, c'est d'agir déjà par soi-même. Hein. On, on, on prenait énormément ça. Alors, c'est, en effet, c'est, c'est, c'est pas toujours simple. Nous, la première chose, c'est peut-être de s'informer. Euh, on, nous, on a, notre parcours il est assez simple, c'est informer les gens, les former et leur donner les moyens d'agir. Parfois, il faut commencer de, par tout début, déjà s'informer un peu, mieux comprendre. Euh, alors évidemment, sur notre site La Cloche, euh, sur les, les, les sites de nos différents programmes, sur notre blog, on met de, beaucoup d'informations pédagogiques, c'est euh, qui, qui, intéressant d'essayer de vulgariser hein, des sujets qui ont parfois été aussi un petit peu... Pff, rendu très technique, technocrate hein, par des gens du secteur. C'est... Donc voilà, essayez de comprendre déjà ce phénomène, ça c'est important. Euh, si vous êtes vraiment très loin et vous avez même des craintes dans le fait d'aborder une personne à la rue par exemple, on fait nous aussi des formations, des formations allées vers qui sont gratuites pour le citoyen ça dure deux heures en soirée.
0: Et on nous apprend à engager le dialogue. C'est ça. Mais
1: sans paternalisme aucun. C'est-à-dire que euh, c'est avec des personnes sans domicile, on se marre un peu, il du partage d'expérience. il y a de la mise en situation euh, et on rappelle un peu des règles de base qu'en effet, il bah, ne faut pas anticiper les besoins, il ne faut pas appeler les pompiers parce qu'on se dit ah le pauvre personne, là, il, est, il a l'air d'avoir froid. Ben non, les pompiers, ils débarquent, ils le réveillent, le mec pioncé, il était tranquille, il n'a rien demandé. Enfin, euh, donc c'est voilà des règles de base quoi ne, ne pas réveiller les gens euh, bah, dire bonjour euh, se présenter euh, tendre la main enfin se présenter, saluer les gens quoi se mettre à leur niveau euh, euh, ne pas ne pas leur filer à bouffer s'ils ont rien demandé vous leur, voulez leur offrir quelque chose vous demandez ce qu'ils veulent qui veulent un truc, ils n'aiment pas le son de chausson au enfin, voilà, c'est, c'est un peu des règles de base, là. Je, 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 je les passerai rapidement, mais on fait plein de formations comme ça. On, a, on est même un peu opérateur de l'Amérique Paris, particulièrement aujourd'hui, hein, qui nous a fait faire des formations à parfois des centaines de personnes. On a fait une énorme, là, il n'y a pas longtemps. On a même donné un peu nos modules de formation à d'autres assauts partenaires euh, du secteur. Euh,
0: qui s'en Pour
1: qu'ils s'en emparent. Voilà, nous, nous, la particularité qu'on a, c'est d'être dans le faire ensemble. Donc, dans, dans tous nos bénévoles, il y a des bénévoles sans domicile. Dans notre conseil d'administration, il y a des personnes sans domicile. Euh, voilà, on, au quotidien, on, on donne la parole aux personnes. Euh, et, et, et du coup, voilà, ça permet aux citoyens aussi de mieux comprendre ce phénomène-là. Donc, pour agir, mieux comprendre, se former si nécessaire. Et puis après, euh, voilà, rentrer dans... Euh, bah, agir tout simplement. Et agir, ça peut passer bah, par nous, en prépayant des plats, des coupes de chou des choses comme ça. Mais évidemment, c'est agir en bas de chez soi. Et agir en bas de chez soi, c'est déjà... Prendre le temps de faire un petit sourire, de dire bonjour, euh, parfois même de, ah, de créer un peu du prétexte à, euh, à revaloriser les gens, c'est un truc très con, et moi je dis souvent bah, « demandez votre chemin, demandez un coup de main ». en fait. Euh, pour une personne qui a tendu la main pendant longtemps, euh, je dis souvent bah, « voilà, la, la, la main qui donne est au-dessus de, de celle qui reçoit ». Il y a toujours une, une, une domination quand on, quand on donne. On est dominant, quoi. On... Ouais,
0: bien sûr, il y a une ascendance. Euh,
1: il y a une ascendance, alors. Euh,
0: tu, tu parlais de paternalisme tout à ouais. l'heure. C'est quoi le paternalisme quand tu dis de ne pas avoir une attitude paternaliste
1: Bah, c'est de penser que, que, que voilà, c'est un peu c'est un, c'est son pauvre, enfin, voilà, nous on est au-dessus. Que c'est une espèce de responsabilité de l'aider. En fait, il n'y a pas de responsabilité d'aider. Il y a une responsabilité de traiter tout le monde comme des humains, mais mais il n'y a pas une responsabilité de donner. Enfin...
0: En fait, c'est de ne pas les traiter comme des pauvres petites choses. C'est pas des euh... c'est ça. C'est juste
1: des humains normaux. Et puis et puis voilà, enfin. Moi, moi, c'est quand je suis énervé, quand je suis machin, j'ai plus envie de, tu vois, de, 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 de prendre les sauver, de dire putain, vous méritez d'être debout, quoi, tu vois. Enfin, on est tous debout, on est. Et, et, et donc non, c'est, c'est, c'est pas d'arriver avec une espèce de, sentiment bah de pitié de... et de posture de sauveur. Et, de... Et, de... et surtout de posture de sauveur, non. Mais non, on n'est a... personne est sauveur. Et puis en tout cas, moi, je suis parisien, donc après c'est toujours pareil. Moi, je regarde un peu. Moi, je suis né à Paris, quoi. Je remets tout le temps. C'est, c'est un phénomène pff, qui, est, qui est épuisant, quoi. Euh, tu, 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 tu rencontres des, des dizaines de personnes dans la journée, rien qu'en allant au boulot. Quoi. Et, euh, et de toute situation, de toute nationalité. Euh, euh, et c'est, c'est, c'est...
0: Il y a plus de 50% de personnes sans domicile fixe en, en 10 ans en France. Oui, hein c'est ça.
1: Avec des chiffres, malheureusement, pas encore assez actualisés. Le, le, le chiffre de base, c'était entre, c'était entre 2002 et 2012. Il y a eu une augmentation de 50%. Depuis 2012, euh, clairement, ça a augmenté.
0: On a euh, une explication à ça
1: je suis pas. Enfin, les explications, c'est euh, la situation économique. Les explications, euh, c'est les phénomènes de migration internationaux. Alors, quels qu'ils soient, qu'ils soient dû à des crises politiques, environnementales, euh, forcément, ça amène des tensions. Euh, les tensions sur le marché du travail, les tensions sur l'immobilier. Euh, et puis, bah, euh, aussi le renfermement. Enfin, les gens, en effet, peut-être, se, euh, se donnent plus les moyens de. de, de d'aider ses proches, déjà. Je pense qu'il y a, il y a un vrai sujet en fait de, de de, mais d'individualisme et qui, qui s'exprime au niveau de la cellule la plus proche. Euh, qui est la famille Qui est particulièrement la famille. Et c'est, c'est, je te disais, ça en offre aussi un petit peu. c'était Moi aussi, un de mes déclics, c'était de me rendre compte que dans des pays dits en développement, des pays dits pauvres, en Afrique de l'Ouest, en, en Amérique latine, je voyais moins de personnes isolées, exclues, dans la rue, euh, qu'à Paris, euh, dans le 11ème, dans, dans mon quartier où je suis né, qui s'est boboisé euh, toute mon enfance, euh, c'est, je, je trouve ça un petit peu dingue. C'est-à-dire que, bah oui, euh, quand une mémé se retrouve sans un sou parce qu'elle est veuve, bah, on a, la famille l'absorbe. Quoi. On, la, on la garde avec nous quand, quand une femme devient veuve. Quand, voilà, c'est, c'est, on ne laisse pas les gens.
0: On a perdu euh, un peu de notre humanité.
1: Je pense qu'on a perdu un peu notre humanité. Je pense qu'on n'a plus parfois tout à fait les moyens non plus de, bah, de loger ses proches, de machin. Enfin, de, je, je... c'est des phénomènes qu'on revoyait pendant un peu la crise de 2008, euh, où les, les gens en Espagne se retrouvaient revivre avec leur mère, leur grand-mère. Enfin, euh, euh, mais, mais euh, bon, en tout cas en France et puis dans, dans beaucoup de pays, ben bah, non, on laisse et, et, et on envoie des mémés à la rue. Hein. On envoie. Hein. J'étais maraudeur à la Croix-Rouge euh, pendant des années. Euh, des, des petites dames très propres sur elles, restaient jusqu'à 2h du mat au McDo, euh, au chaud, qui, qui les toléraient sans rien consommer, et après toute la nuit, elles faisaient, euh, elles faisaient le, le noctilien. Elles restaient dedans, et puis après ça revenait dans Paris, et là elles enchaînaient avec le petit déj gratuit euh, à Sainte-Marguerite de Machin, le, l'assaut après, et puis elles faisaient toute leur journée comme ça. Euh, c'était des dames qui se retrouvaient avec des dettes, avec, dans des situations assez particulières, mais qui sont sans abri, quoi. On est sur une situation, ça même, pas, même pas sans domicile, même pas dans, dans des hébergements d'urgence, quoi que ce soit. Elle, elle traînait dans des, dans, dans, dans des bus toute la nuit, quoi. Tolérée, euh, sans payer. Enfin, euh, voilà, on en est là. On en est là. Donc, euh, si vous voulez agir, bah, euh, demandez un coup de main, permettez à la personne de se sentir plus valorisée. Et là, je parle vraiment des, 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 des plus grands exclus sans abri que vous voyez dans votre quartier tous les jours et qui, qui sont un peu euh, au stade le plus, le plus éloigné parfois de la clochardisation. Et puis, euh, et puis, bah, essayez de changer votre regard. Euh, et puis, euh, voilà, demain, tendez la main euh, à vos proches s'ils se retrouvent dans des situations compliquées. Euh, soyez le filet de sécurité.
0: On va maintenant parler de tes, tes déclics, euh, en tout cas de ce qui t'est arrivé dans la vie qui a fait qu'à un moment donné, euh, bah, tu t'es lancé et tu as eu envie d'agir.
1: Oui, je, je pense qu'il y a pas mal de choses, en effet, dans, là, dans, dans la vie d'une personne qui l'a conduit à... Évidemment, à prendre telle ou telle décision je, je, je sais pas si j'ai eu de, de déclic au sens euh, pas très ponctuel par contre en effet il y, a eu des, il y a eu des choses qui m'ont particulièrement marqué et qui, qui ont certainement fait en sorte que, que, que j'en sois là aujourd'hui et que j'ai monté cette association particulièrement je pense que la première ça a été de, ça a été finalement un peu de, de tourner le dos aussi peut-être à cette précarité française ça a été ça a pas été forcément volontaire mais j'ai je, je m'intéressais à la question humaine, à la question sociale mais je crois que j'étais quand même plus intéressé à à l'exotisme de, 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 de travailler pour des pays en développement, quoi, avec une espèce d'imaginaire de la pauvreté, euh, sans se rendre compte d'une espèce de posture un peu néocolonialiste, un peu de sauveur, je, je sais pas en tout cas je, voilà, je fais des études là-dedans en me disant bah, c'est hyper intéressant euh, allons aider euh, ces pays pauvres allons machin Bon, donc ça ça a été quelque chose qui en fait j'y suis revenu à un moment donné j'y suis revenu bah, sur le terrain en me rendant compte que je finalement j'avais pas forcément la légitimité à l'expliquer, euh, faire des formations d'éducation financière, des, des micro-entrepreneurs euh, euh, peu ou tout couleur euh, au Sénégal qui, qui me regardent comme ça quand je leur parle de maximisation de profit enfin, ça. qu'est-ce que Qu'est-ce que moi le petit Tubab j'allais foutre là-dedans
0: Tubab c'est blanc.
1: C'est blanc, oui. Que Pourquoi leur expliquer qu'il faut absolument être en croissance perpétuelle enfin, voilà, je... Il y a en un gros petit...
0: problème de, de dissonance où de... tu sentais que ce n'était pas forcément ta place et que ce n'était pas forcément un temps juste.
1: Ce n'était pas forcément ma place, ce n'était peut-être pas forcément la place de, de notre pays. Bon, ça c'est après d'autres questions. Euh, euh, que, que la question de l'aide au développement est très complexe, qu'elle est aussi... Euh... Voilà, je, je l'ai lu un bouquin qui s'appelait Dead Aid, qui était assez intéressant et qui, qui montrait à quel point l'aide au développement pouvait être aussi quelque chose de, qui conditionnait les pays, qui les empêchait vraiment de se développer en fait, de créer leurs propres institutions, leurs propres, euh, leurs propres industries. Voilà, donc euh, l'imaginaire de l'ONG face à, aux réalités m'a, m'a un petit peu euh, fou foutu aussi une claque. Et moi, j'étais pas un grand naïf, mais quand même, je, je me suis rendu compte aussi un peu des réalités. Euh, et puis voilà, ces allers retours que je faisais parfois pour aller voir ma famille, pour... je revenais dans mon quartier, je voyais de plus en plus de, de, de personnes à la rue, en bas de chez moi, je voyais de plus en plus de précarité, et puis plus, finalement, plus en plus de distance entre, euh, entre les gens avec ou sans domicile, quoi. Il plus personne qui se parle, plus personne qui, 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 qui fait l'effort, quoi. Donc... Euh, voilà, je, me suis un peu, je me suis un peu dit, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fous euh, Qu'est-ce que tu fous, voilà, peut-être qu'il faut, euh, faut rentrer en France, il y a peut-être, t'as peut-être plus de légitimité, tu as peut-être un rôle à jouer, voilà. Et en France, en France, voilà, le second déclic, ça a été un peu la rencontre, cette rencontre euh, avec euh, le mouvement Emmaüs, euh, avec ce projet eu dans ma rue, qui m'a fait me documenter énormément, qui m'a fait prendre conscience justement que bah, l'isolement, l'exclusion, c'était, euh, c'était quelque chose d'extrêmement fort, euh, dans la question du sans-abrisme, euh, plus que la question de la, bah justement, de la nourriture du logement, euh, et qui m'a fait rendre compte aussi que euh, bah, une bonne partie des personnes, euh, en tout cas en vivant, vivant à la rue, étaient atteintes de. justement, on en parlait de maladies psychologiques. Et voilà, et moi, il s'avère que j'ai, un, j'ai un, frère, un frère, un frère charmant, un frère talentueux, mais qui est atteint de schizophrénie depuis qu'il a, en tout cas, diagnostiqué depuis qu'il a 12 ans. On a évidemment tous beaucoup souffert dans la famille. Aujourd'hui, je considère qu'il est. Euh, C'est mon grand frère, ouais, ouais, c'est mon grand frère. C'est quelqu'un qui, maintenant, aujourd'hui, fait du théâtre, de la guitare, du taekwondo, il fait un milliard de trucs, il est est passionnant, mais il est malade, il bouffe une tonne de euh, médocs pour pour pouvoir un peu tenir dans cette société. Euh, Et finalement, il est toujours isolé. C'est-à-dire que moi, j'ai vu son isolement, j'étais dans la même école que lui, dans le même collège que lui donc je l'ai vu s'isoler petit à petit je l'ai vu être celui qui est au fond de la classe à parlé à son stylo et qui se fait charrier par tout le monde euh, j'ai vécu ce phénomène je me, je, me fout, je me foutais sur la gueule avec des gars qui, qui, qui le taquinaient évidemment enfin, c'est... jusqu'à ce qu'il se fasse exclure du bahut euh, et moi presque aussi mais...
0: il s'est fait exclure du bahut
1: Pff, on, l'a, on l'a sorti quoi, en fait, juste avant le brevet quoi, parce que c'était plus possible c'est pas, ça partait dans tous les sens et puis du coup il, était pas, mais, il, était pas, il, il passe sous médicaments. N'était pas médicaments, donc euh, c'est des maladies extrêmement, extrêmement complexes, et extrêmement difficiles à vivre euh, si on n'est pas soigné. Euh, et du coup, voilà, cet isolement, je l'ai, je l'ai, je l'ai, on l'a pris tous de plein fouet parce qu'il avait quand même quelques potes avant, voilà. on ne pas trop vu venir. Et aujourd'hui, il reste isolé, c'est-à-dire qu'il bah, a sa famille et basta. Voilà, il n'a pas de potes, il n'a pas de.
0: Il a quel âge aujourd'hui
1: bah, Il a 32 piges, il a 2 ans de plus que moi. Euh, voilà, c'est je ne vais pas dire qu'il va forcément souffrir comme il est, il est très bien entouré, il est actif il fait plein de choses euh, mais, mais euh, l'homme et l'humain restent un animal social donc on a, on a besoin des autres et, et voilà donc, euh, donc, donc, donc en fait
0: tu as été par l'histoire de ton frère directement euh, euh, concerné par euh, l'isolement, tu sais très bien ce que c'est que d'être isolé.
1: Bah, tu, tu, en fait, tu t'en rends compte et je, 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 je me suis presque rendu compte de la question de l'isolement de mon frère, de ce qu'il pouvait vivre au quotidien au moment où je faisais les de terrain pour le carillon et que je discutais avec plein de gens de la rue et que je me rendais compte et qui me le disaient en fait, qui me parlaient de leur vécu, de leur quotidien, de ces moments où ils, ils se sentent comme des merdes, où les gens ne les regardent pas, où leur passent devant, où ou, ou ils ont rien, ils se sentent seuls et euh, ils, ont de, voilà, ils ont envie de faire des conneries quoi. Envie de... et, hum, et je me rendais pas compte, moi j'avais toujours eu un naturel quand j'étais, quand j'étais petit plus jeune pour parler à des, à des sans-abri dans mon quartier, mais... C'était de la tchatche, quoi. On taxait des clopes, on se marrait un peu. Enfin, je l'ai traité comme tout le monde, ce que je considère toujours être ce qu'il faut faire, hein. les considérer comme tout le monde. Euh, Sans-abri, c'est pas, c'est pas un statut, quoi. Euh, par contre, on, on rentrait pas dans cette. Je me rendais pas compte, en fait, à quel point l'isolement était quelque chose d'extrêmement violent. Euh, et ça concerne pas, je le rappelle, ça concerne, euh, euh, si je dis pas de bêtises, rapport de la Fondation de France de l'année dernière 4 millions de personnes en France isolées. Euh, on est loin des 150 000 SDF français, hein, enfin, euh, sans domicile français. Euh, 4 millions de personnes isolées en France, et ça, voilà, ça, ça va de, 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 de petites per- des personnes âgées isolées chez elles, euh, personnes malades, enfin, l'isolement, c'est, c'est extrêmement Alors, compliqué.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses qui ont pu t'arriver, euh, des clics, euh, prise de conscience ou autre, qui euh, ont forgé euh, tes engagements, d'une manière ou d'une autre
1: euh donc je pense qu'après moi mes déclics ça a été peut-être sur la partie entrepreneuriat, je sais pas si j'avais une fibre entrepreneur et ça ça a été je remercie beaucoup charles édouard Vincent qui est le fondateur de, du coup de l'ULU dans ma rue de cette chance de m'avoir laissé un peu cette, cette, voilà, cette opportunité hein, qui était quand même
0: ça, ça a confirmé quelque chose en t- qu'est-ce qui s'est passé pendant l'ULU dans ma rue, tu as senti que étais capable ce que tu faisais ouais, ouais. au quotidien
1: j'ai, senti, j'ai, j'ai toujours beaucoup bossé j'ai toujours énormément bossé j'ai toujours, j'ai toujours allé beaucoup plus loin que ce qu'on me demandait et ça je pense que je tiens ça de ma mère et voilà, je, j'ai, j'ai, ça a toujours été important mais voilà me, enfin, me fil, qu'on me file les clés comme ça, qu'on me dise bah amuse-toi, t'as ton terrain de jeu, t'as ton cadre, maintenant trouve le chemin. Parce que c'était un peu ça. Enfin au début, lui il bossait il toujours. T'étais jeune euh, en plus, tu l'es toujours. J'avais, donc, j'avais quoi J'avais 25 ans à ce moment-là.
0: Oui donc c'est euh... rare qu'à 25 ans on nous file les clés de la baraque et qu'on dise amuse-toi. Ouais bah,
1: c'est ça. Donc c'était, c'était chouette. Et, euh, et puis après il y, eu, euh, y a eu l'aventure Carillon. Mais l'aventure Carillon finalement en fait je m'y suis aventuré euh, sans trop me trop rendre compte quoi. cest je me suis dit, bon bah euh, trouve-toi un incubateur, euh, trouve des gens qui vont te suivre, qui vont te donner un peu de pognon. Euh, euh, je les ai trouvés, là j'ai quitté lui dans ma rue, et puis en fait à un moment donné c'est devenu réel. cest à que j'avais quelques commerçants qui étaient chauds, je sentais que l'idée était bonne. Euh, je commençais à construire ça, mais ça restait tu vois, des, petites, des petits slides, quoi, tu vois, ces petites présentations PowerPoint que tu as, tout a l'air chouette, tu fais bosser un graphiste, c'est parti un peu sympatoche tu parles avec des gars de la rue de ton quartier tu connais, bon bah ok c'est chouette et puis à un moment donné euh, c'est parti quoi, ouais c'est parti, tu démarres tu montes un peu ta popote et puis bah T'as des retours, t'as des des, des qui disent « ah c'est vachement bien, bah, je vais prendre le thé là, je vais chercher mon téléphone, ah, c'est chouette, c'est vachement bien ». En fait, à t'as un moment
0: donné, ça prend quoi.
1: En fait, ça prend et là, c'est, c'est le moment où ça c'est... te dépasse complètement. Ouais. C'est-à-dire que euh, pff, tu... en fait, tu dois continuer à, à alimenter la machine tout le temps et puis il faut trouver du pognon, faut qu'on grandisse, faut que machin il y ait plus en plus de besoins. Là, d'un et, coup, et c'est en fait, un vrai t... projet qui se structure. Ben, c'est un vrai projet qui se structure et là, euh, et là tu, peux, tu, tu, tu dois rien lâcher quoi. Et là, en fait, et dans euh, une espèce d'énorme... J'en suis ressorti. Hein. Moi, aujourd'hui, je, je, ça va, je ne sors pas après 20h du taf. Euh, le week-end, je me préserve un peu. Mais euh, c'était 6 jours sur 7, euh, 12 heures par jour. Hein. Euh, c'était, fin euh... Pendant combien de temps bah, Pendant près de 2 ans et demi, quoi. 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Mais comme une aventure entrepreneur classique, comme si j'avais monté une boîte... Euh... Bon, sauf que je n'ai rien pouvoir revendre, mais c'était pas le but. C'est une aventure humaine, c'est très chouette. Mais là, j'en ressors, j'ai mis deux personnes en co-directrice, hein, Laura et Alice, qui sont extrêmement compétentes et, et qui m'appuient et qui font que... Bah, c'est pareil, on, on évite demain le syndrome un peu du dictateur aussi, c'est-à-dire que... bah. Je deviens remplaçable, c'est facile, hyper important. Enfin, moi, je trouve que dans un parcours d'entrepreneur, si on n'est pas foutu de laisser la main à un moment donné, c'est, c'est important, un mais problème. est-ce que c'est facile Alors, c'est pas facile, mais euh, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Je pense même pour en, en termes de croissance, c'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a, y a vraiment deux deux formats d'entrepreneurs, euh, peut-être même sociaux, je vais te dire. C'est et, et, et ça se voit assez rapidement. En fait, il y a, il y a ceux qui vont euh, qui vont vraiment mettre leur image, euh, leur âme au service d'un projet presque mettre leur ego hein, au service d'un projet et puis il y a ceux qui vont faire l'inverse il hein. y a ceux vraiment qui vont utiliser le projet pour, au, au service de leur ego et de leur... Euh c'était, et alors concrètement,
0: lettre. c'est qu'on comprenne bien, distinguer
1: bah, C'est ceux qui sont capables demain, de demain de, de partir et de brûler le bateau derrière eux. Quoi. C'est, c'est ceux qui vont utiliser un projet euh, dans tout le côté éphémère des premiers résultats de la notoriété, et puis qui vont l'utiliser comme tremplin pour aller à, ailleurs, au-dessus, euh, euh, et qui vont le laisser en fait, euh, à risque, cramé parfois. Quoi. Donc on en voit beaucoup, hein, des entrepreneurs qui, euh, qui font quelque chose un peu à succès, et puis euh, en fait, ils, ils font en sorte de, que tout leur soit un petit peu dû, que tout soit associé à eux.
0: Ils ont du mal à lâcher le euh, bébé. Ils ont euh, du mal bébé, à
1: lâcher le bébé. Ils préfèrent presque le, le mettre en risque. Puis, il y a le côté réputationnel. C'est-à-dire que, bon, bah, moi, je, je, je reste humain, machin. Je, si demain, je fais une connerie, je n'ai pas envie que ce soit associé au projet, euh, à la cloche, au carillon, à tout ça. Voilà, je, euh, je, peux, je pourrais aussi avoir cette, cette liberté. Et puis, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entrepreneur social commence à être un peu... Euh, Je ne sais pas ce qui a été, enfin, ça devient un peu plus plus sexy d'être en tout cas entrepreneur aujourd'hui. Les les Français le disent, euh, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, mais sur les les jeunes euh, aujourd'hui, on a une une énorme proportion qui veut être entrepreneur. Euh, bah, C'est peut-être ce qui a été à une époque, euh, je ne sais pas, euh, celui qui travaillait dans la finance, euh, peut-être avant le madman, peut-être avant. Donc l'entrepreneur devient aujourd'hui une espèce de de euh, quelqu'un mis en avant quoi, qui hyper valorisé et donc il faut se méfier aussi de ça
0: Alors on arrive à la dernière partie du podcast euh, c'est le moment en général j'improvise une question euh, ma question c'est pour toi elle va être la suivante euh, si tu pouvais rencontrer n'importe qui euh, aller t'asseoir, t'asseoir sur un banc avec n'importe qui mort ou vivant ce serait qui, pourquoi et tu lui dirais quoi
1: Ouais, je sais pas, moi je te dirais peut-être un, ouais, un, un grand dieu, un Léo Ferré, ou un, je sais pas, ou un brel, ou... Euh... Je trouve que c'était, en fait, c'est assez con à dire, mais je trouve que c'était des mecs qui, qui parlaient à tout le monde. En fait, je trouve que c'est des mecs qui incarnaient euh, une société plurielle, mais qui étaient capables de parler à l'unisson qui étaient capables de comprendre ces galères. En fait, tu vois, un, tu vois, un Léo Ferré... Léo Ferré, c'est encore un peu complexe, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de poésie, c'est pas si digeste que ça
0: surtout c'est déprimant.
1: Oh arrête, c'est magnifique. Je, je,
0: je, je, Attends, je dis pas le contraire, mais avoir un papa qui écoute tous les dimanches depuis que je suis petite. Ouais, euh, c'est, c'est, c'est juste euh, en dépression ouais, tous ouais, les dimanches. quoi. en dépression,
1: je suis d'accord. Mais tu vois, je, alors, je te mettrais bien un brel tu vois. Un braille, ou je pourrais dire un Brassens, mais je te mettrais bien un brel quoi. Tu vois, une espèce de, de gars comme ça qui pouvait te faire des Olympia, ou certainement qu'à la fin, on devait être sur du pass VIP hein, pour y rentrer. Et et, et qui devait foot en première ligne, des, des gros bourgeois qui écoutaient les bourgeois, quoi, tu vois. Euh, et et, et c'est, c'est ça qui est drôle, quoi. c'est qu'il y a quelque chose d'autocritique, il y a quelque chose de très humain, il y a... Il y a, il y a, il y a pas la glorification, mais la, la mise en lumière des défauts de l'humain, et, euh, et avec tendresse, tu vois. Donc, alors qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais, putain, tu te fais chier d'être mort, putain, genre, mais si, je lui dirais, écris-moi une chanson. Écris-moi une chanson sur la cloche, là. écris-moi, réécris-nous un truc, réécris-nous un hymne, un hymne de la cloche de Maro. Re... pour nous un truc qui, qui ferait qu'on... Qui serait, qui, qui, mais qui serait mais le, tu vois, qui, qui pourrait être un hit qui pourrait être le, le son le plus écouté en France et qui pourrait désolé un peu mais se foutre en concurrence à des, des, toutes les dopes qu'on entend aujourd'hui et qui ont quand même souvent tendance un peu à, à se ramener à, à soi, je fais de la maille, je fais machin à, à la glorification un peu de
0: personnel, euh,
1: personnel quoi. Individualiste. donc ouais peut-être un, un lui dire, putain, vous vous, vous, manquez, vous vous nous manquez un peu, là, dans, dans notre message, en fait, d'avoir des gens comme ça. Euh... Le paysage. Ouais, ouais, et puis qui pourrait un peu euh, qui pourrait un peu suivre notre message, qui pourrait un peu exprimer ça, quoi. Mais par l'art qui est vachement plus digeste, euh, qui est vachement... qui parle à tout le monde, quoi.
0: Ma dernière question, c'est qui est-ce que tu souhaiterais voir à ta place dans ce podcast, dans quelques épisodes
1: euh, une personne, je te dirais peut-être Christelle Labourgade, euh, qui est une artiste qui m'a fait connaître, Xavier Manueli qui est le fondateur du SAMU Social de Paris. Et il me l'avait fait connaître, je l'avais rencontré et elle, elle a fait des toiles, mais sublimes, euh, sur le monde de la rue. Mais elle le fait avec un naturel, sans théorisation du social, finalement, sans, sans trop de connaissances. C'est
0: une artiste peintre.
1: Hein. C'est une artiste peintre. Ouais. Et elle peint des de scènes
0: de personnes qui, à la rue
1: bah, En partie. En partie, elle a énormément travaillé sur la lumière, elle te fait des toiles mais, mais poignantes, mais pas misérabilistes quoi, on est, on est, on... C'est, 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 c'est assez beau mais, mais c'est vraiment l'expression totale de, de la question de l'exclusion en fait, de laisser pour compte, de... et je crois qu'elle a un parcours assez fabuleux, euh, et, et c'est le genre de personnage qui tu vois, qui se retrouve à la, à la biennale de Venise mais, euh, mais qui arrive même pas à payer son son atelier d'artisan dans, dans l'onvième, quoi, tu vois, qui, 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 qui est prêt à nous offrir des toiles, euh, mais qui, à côté de ça, je sais, est un peu en galère pour plein d'autres sujets, quoi, donc, euh, ouais, des, des, des humains, quoi, des gens, euh, je te conseille peut-être des gens comme ça, en effet, peut-être, moi, moi je, suis un, je suis quand même un pur produit d'entreprise social enfin, je, je, tu vois, les, les mouvements à choc, les trucs, je, j'ai tous les coups de tampon des prix d'entreprise social et tout, je, je, je voilà, quoi, mais, euh, Peut-être ouais, des, des gens qui ont peut-être quelque chose de un peu plus instinctif. quoi Moi j'aime bien, je crois que j'aime bien ceux où, où finalement on leur dit ⁇ Ah vous savez que vous êtes entrepreneur social Ce que vous faites c'est de l'entrepreneur social. Ah, moi je le savais pas.
0: Merci beaucoup Louis Xavier. Merci à toi. Je suis Laura Jane Gauthier, Supplément d'âme est un podcast indépendant, alors n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je tiens à remercier chaleureusement les hôtels Maurice qui me mettent à disposition une chambre pour l'enregistrement de mes épisodes.